0: Willkommen zum Siebenschläfer-Podcast. Mein Name ist Cora Steinig und ich spreche hier mit Dr. Albrecht Forster über die Kuriositäten des Schlafes. Und wir sprechen dabei immer über eine bestimmte Person, die wir uns rausgreifen und deren absurde oder ganz normale Schlafgewohnheiten wir uns dann mal angucken. Albrecht, schön, dass du da bist. Hallo Cora. Ja, heute geht es um eine besondere Schlafende, die leider unter Durchschlafproblemen leidet. So viel hat mir Albrecht schon verraten. Und es geht vor allem auch um ihren tierischen Mitbewohner. Mehr will ich jetzt gar nicht so verraten, ganz am Anfang. Albrecht, wen hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, eigentlich in vielen Punkten klassischen Fall, der aber dann ein fast lustiges Ende hatte. Unsere Patientin oder, oder unsere Klientin heute ist äh, Heidemarie. Heidemarie ist 54 Jahre alt, leicht äh, übergewichtig, eine ruhige, aber sehr lebensfrohe Dame, die auch ähm, etwas schnarcht. Und äh, vielleicht auch hier mal wieder die Lanze zu brechen. Ja, Frauen schnarchen auch. Das Schnarchen war aber jetzt hier an erster Stelle nicht das, für sie selber das Problem. Viel eher hat sie sich gestört, dass sie eben halt unglaublich lange nachts wach liegt. Also sie ist nicht unglaublich häufig, auch, war doch schon mehrmals aufgewacht, aber dann immer ähm, lag sie nachts für ja halbe Stunde, zwei Stunden wach. Also wirklich lange Zeiträume. es hat sie einfach sehr gestört.
0: Und wie ist Heidemarie auf dich zugekommen? Also wie bist du auf sie gestoßen? Ja, sie hat mich
1: angeschrieben, wie das häufiger der Fall ist und ähm, hat, hat um, um Rat gefragt. Und den habe ich ihr dann gerne gerne gegeben. Und das, was ich dann als erstes immer mache und was ich hoffe, dass das irgendwann mal alle Schlaflabore in ganz Deutschland immer machen, dass ich sie zuerst äh, habe ein Schlafprotokoll anfertigen lassen. Das ist im Prinzip so ein Bogen mit Kästchenpapier. Jede Halbstunde ist dann ein Kästchen und man trägt da äh, rein wann man wie geschlafen hat. Und das kann man entweder in so Kästchenpapier auftragen, aber zum Beispiel in der Siebenschläfer-App haben wir das eben halt auch integriert, weil es eben halt ganz wichtig ist, wenn jemand sagt, ja er schläft schlecht, dann ist für mich immer die Frage, okay, wann schläft er denn überhaupt? Schläft er tagsüber? wie Wann geht er ins Bett? Braucht er eher lange Zeit, um einzuschlafen? Oder schläft er gut ein, aber ist nachts wach? Oder wacht er nach seinem Gustus viel zu früh auf? Also um erstmal einen Überblick zu bekommen, wann, wie, wo geschlafen wird, ist es ganz wichtig, so ein Schlafprotokoll anzufertigen.
0: Und genau das geht ja auch so in der Sieben-Schläfer app digital. Und dann auch diese Übersicht sich zu verschaffen, dass man das wochenweise, monatsweise sich angucken kann und sehen kann, okay, gibt es da vielleicht eine Regelmäßigkeit in meinen Unterbrechungen oder in meinen Störungen? Und wie sah das bei Heidemarie aus?
1: Genau, also sie hat das dann erstmal für ein bis zwei Wochen ähm, durchgeführt und ich, das ist für mich auch so das Mindestmaß, was es braucht. Und den Schlaf sollten wir eigentlich nicht, nur danach bewerten, wie er letzte Nacht gelaufen ist, sondern wie die ganze letzte Woche war. Ist die, ist es jeden Tag schlecht oder ist es nur ein Wochentag, der hervorsticht oder ist es, gibt es Tage auch, die besser laufen? Das ist dann ja auch meistens ein Hinweis darauf, dass an diesen Wochentagen irgendwas anders ist und was läuft da besser und was läuft da nicht so gut. Es ist auch so, wir fühlen uns müde oder unausgeschlafen, nicht nur wenn die letzte Nacht schlecht war, sondern wenn mehrere Nächte schlecht waren. Das ist genauso, wenn wir zwei Wochen Urlaub machen, dann fühlen wir uns ja auch nicht am ersten Tag direkt vollerholt, sondern eben halt nach einer oder zwei Wochen äh, fühlen wir uns vollerholt. Und beim Schlaf ist es auch so. Uns macht eine einmal eine schlechte Nacht, einmal pro Woche macht uns nicht so viel aus. Es ist viel wichtiger, eigentlich wieder Schlaf der ganzen letzte Woche war, wie, wie verhält sich...
0: Die langfristige Wirkung, ja.
1: Genau, auch wie regelmäßig der ist. Es ist auch mit der Ernährung, ja. Es ist nicht so bedeutend, ob wir mal einen Tag uns nur vegetarisch ernährt haben, sondern die Frage ist, haben wir uns die ganze Woche gesund ernährt? Und das führt automatisch zu einem körperlichen Wohlbefinden, wenn wir die ganze Woche oder über Wochen, also äh, Monate uns gut ernähren, dann... Ähm, geht es uns besser, Und dann fühlt sich unser Körper besser an, dann haben wir mehr Kraft, mehr Energie, sind tagsüber wacher. Und genauso ist es eben halt beim Schlaf.
0: Und bei Heidemarie sah das nicht so gut aus?
1: Nee, da stachen zwei Punkte oder mehrere Punkte hervor. Aber zwei, zwei Hauptpunkte, zum einen, dass sie sehr unregelmäßig ins Bett gegangen ist. Also an manchen Tagen ist sie schon um, um halb neun ins Bett gegangen. Und an anderen Tagen ist sie erst... Ähm, ja, um 24 Uhr ins Bett gegangen, konnte aber dann manchmal auch für zwei Stunden nicht einschlafen. Also ähm, sehr unregelmäßig und auch interessant, nicht nur die Einschlafzeit, sondern auch, wann sie morgens aufgestanden ist. Also manchmal ist sie ähm, morgens um 6 Uhr aufgestanden und das war eigentlich auch so, wenn ich sie danach gefragt habe, ihre Zeit, wo sie am liebsten eigentlich aufgestanden ist, die war eigentlich eine geborener Morgenmensch, würde man so sagen. Aber dann gab es auch Tage, insbesondere wenn sie schlecht geschlafen hatte, wo sie dann erst ähm, um 9 Uhr aufgestanden ist. Also da hatten wir auch Zeitspann von drei Stunden, ja. Das ist schon sehr viel in der Unregelmäßigkeit.
0: Das heißt, es gab jetzt auch keinen Beruf, der sie irgendwie dazu gebracht hat, dass sie ich weiß nicht, im Nachtleben gearbeitet hat und deshalb spät ins Bett ging oder Frühschicht Schicht hatte und dann früh aufstehen musste oder so. Also der Beruf hat ihr keine Vorgaben gemacht, was ihr Schlaf anging?
1: Sie war durchaus berufstätig, aber sie konnte sich das Freie einteilen. Ich glaube, sie hat täglich erst ab 10 oder 11 angefangen zu arbeiten. So war das eigentlich relativ locker von den Zeiten und konnte dann, hat dann auch lieber eher, ja, bis zum Abend gearbeitet. Interessant fand ich eigentlich, dass der Schlaf am Wochenende schlechter war. Also die meisten Personen würden ja am Wochenende besser schlafen, weil sie dann entspannter sind. Am nächsten Tag muss man nicht zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen und, und, und etwas machen, sondern am Wochenende schlief sie aber schlechter. Also sie ging dann deutlich später ins Bett und sie war jetzt keine Discogängerin. Also aus dem Alter war sie raus. Und hat, ja, hat dann auch morgens mitunter länger geschlafen. Also am Wochenende wurde es schlechter. Dann habe ich sie auch erstmal gefragt, ja, wie kommt es denn, dass sie so unregelmäßig abends ins Bett geht?
0: Und was, was hat sie gesagt? Was war da der, der Grund?
1: Ja, der Grund war äh, ein wichtiger Grund, den, den viele von uns haben, eben halt ihr Partner. Wir gehen ja nicht nur dann ins Bett, wenn wir müde sind und wenn wir sagen, ja, wir, jetzt möchte ich schlafen, sondern eben halt auch, wenn unser Partner müde ist. Ihr Partner war im Gastgewerbe berufstätig und gerade am Wochenende sind dann die Schichten länger und man möchte ja auch Zeit mit seinem Partner gemeinsam verbringen. Der kam am Wochenende, also wenn er arbeitet, erst so gegen halb zwölf nach Hause. Und dann war für sie immer so der Zwiespalt, hm, entweder wartet sie noch so bis um halb zwölf, bis er zu Hause ist und dann hat sie die Möglichkeit quasi mit ihm noch mal eine Stunde sich zu unterhalten und noch mal kurz was zu trinken. Oder sie geht eben halt schon früher ins Bett, aber dann ähm, ja, ist sie eben halt nicht für ihn da.
0: Dann verpasst sie ihren Partner, ja.
1: Genau. Es ist aber, war aber auch nicht so, dass wenn sie dann früher ins Bett gegangen ist, dass sie dann durch ihn aufgeweckt wurde. Also diese Problematik bestand nicht, aber sie hat probiert manchmal eben halt länger aufzubleiben. Und das führte eben halt zu diesen relativ großen Schwankungen und diese Unregelmäßigkeit, die macht es eben dann auch manchmal dem Körper schwerer in den Schlaf zu finden, weil wenn, wenn jeden Tag zur gleichen Zeit geschlafen wird, dann gewöhnt sich der Körper daran und dann kann der auch gut zum richtigen Zeitpunkt die Hebel umlegen, damit wir gut wegschlummern. Und bei ihr fehlte das dann halt so ein bisschen, ja.
0: Das heißt, auch wieder eine Person, die aktiv gegen ihren eigentlichen Schlafrhythmus, gegen ihren bevorzugten natürlichen Schlaftyp ankämpft, auf eine Art. Das heißt, eigentlich, wenn sie jetzt eine Frühaufsteherin Frühtyp gewesen ist, dann tendiert sie wahrscheinlich auch eher dazu, ein bisschen früher schlafen zu gehen. Das war dann aber eben nicht möglich, wenn sie Zeit mit ihrem Partner verbringen wollte abends.
1: Genau. Ich habe sie dann auch gefragt, was wäre denn ihre Zeit, wenn kein Partner wäre und sie sich ganz frei selber einteilen könnte. Und äh, ihre Lieblingszeit, um ins Bett zu gehen, war so gegen, gegen 10 Uhr, spätestens äh, 10.30 Uhr. Das heißt, zwei Stunden eigentlich, bevor sie eigentlich ins Bett gehen würde. Und dann kam es eben halt auch so da, dazu, dass sie dann, wenn wenn sie dann eben halt gewartet hatte auf ihren Partner, dann eben halt so auf der Couch liegt und da schon mal so ein bisschen wegdämmert. Dann, dann äh, wartet man auf den anderen und äh, isst vielleicht noch ein paar Chips oder so und schläft dann da schon so ein bisschen vor. Dieses Vorschlafen, das führt eben dazu, dass dann nachher der Schlaf, ja, der kommt so ein bisschen aus dem Trott raus. Also dass äh, man trainiert eigentlich darauf, dass man ein bisschen löchriger ist.
0: Und jetzt ist ja Heide-Marie 54 Jahre alt und sie hat einen Partner, den sie wahrscheinlich nicht erst seit kurzem hat. Wie kommt es, dass sie sich jetzt erst bei dir gemeldet hat mit, mit ihrem Durchschlafproblem?
1: Ja, weil ihre Schlafprobleme erst so richtig vor anderthalb Jahren angefangen haben. Das ist dann auch die Frage meistens, wann, wann hat es denn angefangen? Und ich dachte mir die ganze Zeit schon, eigentlich wäre es sinnvoll, gerade bei ihr, wenn man den Schlaf so ein bisschen komprimieren würde. Also was, was, was ich eben halt schon bei ihr gesehen hatte, dass sie teilweise neun Stunden oder zehn Stunden im, im Bett liegt. Dann eben halt mit, mit, mit Pausen dazwischen irgendwo, wo sie nicht schlafen konnte. Aber eigentlich eine relativ lange Bettliegezeit mit einer geringeren Schlafaufsbeute. Sie hat jede Nacht eigentlich nur so sechs, maximal sieben Stunden Schlaf bekommen, lag aber neun oder zehn Stunden äh, im Bett. Und der erste Schritt ist eigentlich dann, dass man den Schlaf etwas komprimiert. Also, dass sie weiterhin jetzt in Zukunft, hätte ich hier geraten, dass sie weiterhin, dass sie jetzt immer um 23.30 Uhr erst ins Bett geht und dass sie dann gleichzeitig im Gegenzug, aber auch nicht später als 6 Uhr morgens aufsteht, sodass sie dann insgesamt so sechseinhalb Stunden, sieben Stunden Schlaf bekommt. Eigentlich die gleiche Menge, die sie aktuell jetzt schon bekommt, nur dass sie nicht noch ganz viel Zeit irgendwie in ihrem Bett liegt. Also dass der Schlaf so ein bisschen mehr in, in sein, sein Bett zurückgedrängt wird, in sein Flussbett, kann man so sagen. Interessanterweise fingen eben halt diese Schlafprobleme erst vor anderthalb Jahren an. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hm, wie schafft man es, dass sie jetzt jeden Morgen um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens raus, rauskommt. Das Sonnenlicht ist wirklich wichtig für uns morgens. Und sie sagt eigentlich auch, dass sie ein tendenziell Morgentyp ist. Und da dachte ich mir, das wäre doch toll, wenn wenn die sich einen Hund anschaffen würde. ja, So einen so einen kleinen Hund, der dann äh, morgens um um 6 Uhr an die Bettkante kommt oder ein bisschen unruhig wird, hin und her läuft und vielleicht an der, an, der, an der Bettdecke ein bisschen zupft und sie dazu motiviert aufzustehen. Und ich dachte es, und und sie sprach aus, ja, also vor anderthalb Jahren wäre ihr Hund gestorben und damit hätten dann die Schlafprobleme angefangen. Eigentlich ihr Hilfsmittel, das sie dazu gebracht hat, immer zumindest regelmäßig aufzustehen ist weggefallen und damit ist es dann erst zu diesem stärkeren Auseinanderklaffen des Schlafrhythmus gekommen. Die Einschlafzeiten die waren vorher schon etwas etwas unnatürlicher vielleicht aber auch dass sie ist sie abends auch noch mal ähm, rausgegangen. Also ein Hund mag glaube ich ganz gerne, wenn er nach acht Uhr abends auch noch mal irgendwie Gasse geführt wird. Ich wollte ihr mich auch, eigentlich auch raten abends noch mal einen Spaziergang zu machen ähm, äh, wenn, wenn sie merkt, dass sie eigentlich müde wird, Bevor und noch auf ihren Partner wartet. Diese Funktion hat wahrscheinlich vorher schon der Hund übernommen und insbesondere morgens meinte sie, hätte, hätte der Hund sie eigentlich immer aus dem Bett gebracht. Und, und das ist natürlich, das ist Gold wert. Also daher kann ein Hund tatsächlich Schlafprobleme vorbeugen. Ich habe ja da auch geraten, vielleicht doch wieder nach dem Hund zu gucken. Ja, weil das, weil das tut natürlich gut.
0: Da haben wir also die Rolle des tierischen Mitbewohners. Der war sozusagen der äh, Verantwortungsträger für Heidemaries Schlafrhythmus und hat diese Aufgabe anscheinend sehr gut gemacht, bis er dann leider verstorben ist und äh, sich Heidemaries Schlaf auseinandergezerrt hat, weil eben nicht mehr die morgendlichen und abendlichen Spaziergänge mit dem Hund da waren.
1: Genau, also ein Hund ist ein super Rhythmisierer. Ja? Konsequent macht er darauf aufmerksam, dass jetzt gerade seine Zeit gekommen ist, um rauszugehen. Und macht das auf die halbe Stunde genau. Also man braucht dann fast keine Uhr. Der Hund quengelt so lange, bis man ihm nachgibt. Also darum ist das, das eigentlich für, den, für unseren Rhythmus, und der Rhythmus ist ja zentral, um einen guten Schlaf zu finden, das ist eigentlich ein ganz tolles, das Gadget eigentlich habe ich heute ein Gadget mitgebracht das Gadget der Woche ein Hund ja
0: Natürlich habe auch ich nicht enttäuscht an der Gadget Front hoffe ich zumindest du hast mir ja schon vorher erzählt dass es um einen pelzigen Mitbewohner gehen wird um einen Hund der unsere schlafende unterstützt bei ihrem Schlafrhythmus und ich habe mir überlegt okay was kann es denn geben an der Technik Front was einen Hund oder die Rolle eines Hundes ersetzen könnte so, jetzt gibt es natürlich Hunde, die aus Technik gemacht sind. Soweit wollte ich jetzt nicht gehen. Das war mir ein bisschen zu wild. Aber was ich gefunden habe, ist ein Wecker, der genauso nervt wie ein Hund. Das war mein Ziel. Und was ich gefunden habe, ist, ich zeige dir das einmal hier im Albrecht. Das können jetzt natürlich unsere Zuhörer nicht sehen. Aber wir haben hier einen Wecker. Und dieser Wecker verfügt über Räder, und In der Beschreibung wird gesagt, dass dieser Wecker rollt, fährt, piepst und springt, das Zimmer durchquert und man ihn sozusagen jagen muss, bevor man wieder einschlafen kann. Das ist der Endgegner der Snooze-Taste, so wird das beschrieben. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass wenn der Wecker vor dir wegfährt und du ähm, ihn erstmal jagen musst, bevor du wieder in die Federn gehen kannst, dass du dann schon mal ein bisschen in Bewegung kommst und der Morgenspaziergang dann etwas näher ist als zuvor.
1: Was kostet diese, dieses rollende Bäckerchen?
0: Hier in diesem Fall kostet der jetzt 40 Euro. 39,99 Euro. Ist auf jeden Fall günstiger als ein Hund. ich ja. Aber natürlich auch weniger kuschelig und äh, hat weniger Charakter. Hat dann auch nichts mit dem Abendspaziergang zu tun. Also kein Komplettersatz für die Routinen. Aber vielleicht ein Anstoß dass man ein bisschen besser aus dem Bett kommt. Was meinst du, Albrecht? Würdest du was empfehlen?
1: Irgendetwas, was einem morgens pünktlich aus dem Bett holt, egal ob wochentags oder Wochenende, und da ist ein Hund auch erbarmungslos. Also dem ist total egal, ob gerade Samstag oder Sonntag ist. Er möchte trotzdem zur gleichen Zeit morgens äh, auf Toilette gehen und nach draußen. Da ist natürlich, ja, könnte dieser Wecker vielleicht sinnvoll sein. Toll an einem Hund ist natürlich, dass er einen nach draußen zerrt. Also es müsste eigentlich noch eine GPS-Funktion in diesem Wecker eingebaut sein, dass der weiterhin quengelt, bis die GPS-Koordinate irgendwie 100 Meter vom mhm. Haus weg ist. Also dass diese Person verpflichtend 100 Meter aus dem Haus rausläuft, um eben halt noch ein bisschen Morgensonne abzubekommen und, und ja zumindest die Beine mal bewegt zu haben. Ja, das wäre toll.
0: Ja, da würden wir uns freuen, wenn wir über solche Geräte noch informiert werden. Wenn es wirklich Geräte gibt, die den Hund ersetzen können, schreibt uns gerne.
1: Vielleicht sollten wir das in die Siebenschläfer-App einbauen, wirklich so ein.
0: Ja, dann machen wir eine Kopie.
1: <lacht> ja, ein, ein GPS-Wecker.
0: Da schauen wir mal rein und gucken, was unsere Entwickler und Entwicklerinnen davon halten. Genau.
1: Und, und, und abends hört er nur auf, wenn man wenn man das Handy liebevoll streichelt, ja.
0: Ein kompletter Ersatz für den Hund wird wahrscheinlich nicht zu bauen sein. Aber das war es ja wahrscheinlich auch nicht für Heidemarie. Außer natürlich, sie hat sich vielleicht dafür entschieden, einen neuen Mitbewohner sich zuzulegen. Ich habe noch eine Frage, vielleicht ein bisschen ketzerisch jetzt, weil du häufig betont hast, dass man, wenn man schnarcht, zuerst das Schnarchen behandeln sollte und dann sich an die anderen Probleme wenden sollte. Wieso war das jetzt hier ein anderer Fall?
1: Generell ähm, ist das Schnarchen dort auch ganz klar ein Thema gewesen. Was aber auffällig war, dass sie, also die, es gab jetzt nicht vor anderthalb Jahren plötzlich eine Körpergewichtsveränderung. Ich glaube, das Schnarchen gab es schon viel länger. Bei ihr war, äh, war der Schlafrhythmus ähm, massiv gestört, mit sehr langen mhm. Wachphasen in der Nacht. Das heißt, ich denke mal, dass das Schnarchen dazu geführt hat, dass sie häufiger in der Nacht wach wurde aber das Problem hier möglicherweise eben halt auch in der Dauer gelegen hat die, und dem Rhythmus, die, die, in den sie im Bett verbracht hat. Aber das Schnarchen war definitiv auch ein Punkt, ich wollte das jetzt hier, weil wir das schon so häufig besprochen haben, nicht in dieser Folge wieder so, so ausrollen.
0: Okay, aber du hast am Schlaftagebuch praktisch abgelesen, okay, das primäre Problem ist hier die längeren Wachphasen, nicht das Aufwachen, aber beides kann man angehen mit entsprechenden Methoden.
1: Tendenziell zum Beispiel bei jemandem, der stark unter Schlafapnoe leidet, häufige Atemaussätze in der Nacht hat, bei dem ist es so, dass er eigentlich relativ schnell in den Schlaf findet, weil der Schlafdruck so hoch ist. Ja, wenn man einen wenn man sehr unerholsamen Schlaf in der Nacht bekommt, dann ähm, ist man eigentlich die ganze Zeit übermüdet und diese Personen schlafen eigentlich relativ schnell ein. Und bei ihr war es so, dass sie mitunter eine Stunde, eineinhalb Stunden auch gebraucht hat, um, um einzuschlafen. Und das ist tendenziell ein Zeichen dafür, dass der Schlafdruck, die Übermüdung noch nicht so hoch war, ihr Körper also mehr oder weniger ausreichend sogar erholsamen Schlaf bekommen hat. Das Schnarchen ist immer noch ein Problem, Das kann also gerade bei Frauen es ist es relativ häufig, dass sie mit Anzeichen einer Insomnie, also einer Durchschlafstörung kommen und dann doch ein Schnarchen festgestellt wird, bei Männern ist es häufiger, dass sie mit, mit einer Tagesschläfrigkeit kommen und dann ein Schnarchen festgestellt wird. Und bei Frauen ist es, wie gesagt, häufiger, dass sie ihr Schnarchen gar nicht so mitbekommen und es eben halt häufiger sich mit einer Durchschlafstörung bemerkbar macht. Hier war eben halt auch trotzdem zusätzlich eben halt eine Einschlafstörung da und daher dachte ich mir schon, okay, hier kann es nicht nur das Schnarchen sein, hier muss man wirklich an beiden dringend arbeiten. Ja.
0: Ich äh, würde das einmal zusammenfassen, wenn wir nicht noch einen wichtigen Punkt vergessen haben, aber ich glaube, wir sind einmal ganz gut durch Heidemaries Fall ihn durchgeschlittert. Heidemarie, 54, ist auf Albrecht zugekommen aufgrund von Durchschlafproblemen. Und diese Durchschlafprobleme hat man dann auch in ihrem Schlaftagebuch gesehen, das sie für Albrecht äh, ausgefüllt hat. Ganz ähnlich wie im Logbuch in der Siebenschläfer-App hat Heidemarie da dokumentiert, in welchen Stunden sie geschlafen hat, wann sie ins Bett gegangen ist, wann sie wachgelegen hat und wann sie wieder aus dem Bett aufgestanden ist. Und daran hat man gesehen, okay, dieser Schlaf ist von langen Wachperioden durchzogen und sehr unregelmäßigen Bettzeiten geprägt. Das hat Albrecht natürlich hellhörig gemacht und er würde ihr empfehlen, in einen regelmäßigeren Schlafrhythmus zu kommen und eher ihrem Chronotyp entsprechend früh aufzustehen und etwas früher ins Bett zu gehen. Früher hat sie dabei äh, Unterstützung gehabt bei diesem Faktor, der ihren Schlaf gesünder macht und das war ihr Hund der sie früh morgens und wahrscheinlich auch noch mal abends aus dem Haus geholt hat und sie so mit Sonnenlicht morgens versorgt hat. Der Hund ist leider verstorben und seit diesem Zeitpunkt war auch ihr Schlaf aus dem Gleichgewicht geraten. Das heißt, es war so eine kleine Detektivarbeit rauszufinden, woran es überhaupt lag. Heidemaries Lösung wäre jetzt natürlich, sich eventuell wieder einen Hund anzuschaffen oder sich zumindest den alten Rhythmus, den sie mit Hund hatte, wieder anzugewöhnen und zu regelmäßigen Spaziergängen rauszugehen.
1: Oder mit einer Freundin sich zum Beispiel morgens immer zum äh, Morgenspaziergang verabreden. Also äh, zu, zu einer Walking-Gruppe zum Beispiel, sodass wieder eine Rhythmisierung äh, stattfindet. Ja,
0: Ja, super. Vielleicht gibt es ja auch eine Freundin, die genauso nervig wird wie ein Hund, wenn man sie, wenn man sie nicht sofort draußen trifft und äh, darauf besteht und für den gesunden Schlaf einsteht.
1: Vielen Dank, die Cora. Und damit wünschen wir unseren Hörerinnen eine gute Nacht mit wenigen Wachphasen. Und dafür noch so unser Holsamer. Bis zum nächsten Mal.